0: Allora, l'euforia per i mercati e il rialzo è durata poco ne parlano anche come titolo d'apertura in Spagna sono state scintille per un giorno solo e poi di nuovo giù in picchiata Giorgio Di Giorgio, professore di economia monetaria alla LUIS di Roma, bentornato Buonasera, buonasera Che cosa cosa è successo? Perché è durata così poco? Proprio fa pensare alle discese ardite e alle risalite di quella canzone
1: (ride) Sì, in effetti è un po' così Ah, è difficile spiegare diciamo, questa enorme volatilità che si sta verificando sui mercati, ci sono una serie di notizie che chiaramente aumentano l'incertezza, mettono paura, eh, tutto sommato però la, diciamo, le, mh, le condizioni dell'economia globale non sono tali da eh, diciamo, giustificare queste, eh, queste discese, queste dinamiche. Ci sono dei problemi, ci sono in diverse parti del mondo, sicuramente c'è un'incertezza politica, geopolitica eh, che conta, però ancora ad oggi le stime di, di crescita per, per l'anno in corso sono abbastanza allineate alle performance media, medie dell'economia mondiale. Eh, nel decennio e quindi diciamo sì. veramente Professore. si osserva una, una elevata incertezza, sì. un'elevata volatilità anche gli, anche gli
0: poter investitori poter... lo sanno aspetti un attimo, sentiamo i titoli del Tg1 poi riprendiamo okay. da qui sì. scoperte le onde gravitazionali l'annuncio in contemporanea dagli Stati Uniti e dall'Italia i fisici è la prova che Einstein aveva ragione Borse in caduta libera, bruciati in Europa a 242 miliardi, Milano la piazza peggiore cede oltre il 5% a picco, il settore bancario. Sia la riforma del credito cooperativo al via la garanzia statale sui crediti deteriorati, il tribunale, banca Etruria, insolvente. A Renzi in Europa servono investimenti e innovazione, di sola austerità si muore, Padoan, prospettive di crescita nel mondo meno incoraggianti. Unioni Civili, scambio di accuse tra PD Opposizioni, Bagarri in Aula, Bagnasco, Parlamento concede a voto segreto, Palazzo Chigi decide il Senato verso la super sfida Juve-Napoli mi fa, mi fa piacere eh, Juve no eh, Lazio eh, Verona lo sentiremo anche noi dopo alle 8.40 eh, mi fa piacere che il TG1 abbia aperto con la notizia più importante del giorno anche se spesso siamo tutti portati a ritenere la politica prioritaria il professor Di Giorgio economia monetaria Luis di Roma diceva eh, però l'economia non è in una situazione disastrosa e eh, anche gli investitori lo sanno però intanto intanto vendono e vendono soprattutto quello che riguarda le banche
1: Sì, eh, diciamo sicuramente il lungo periodo di tassi di interesse così bassi eh, non aiuta il business bancario perché eh, eh, tiene molto bassa la redditività da margine di interesse Eh, inoltre le sofferenze pesano perché chiaramente soprattutto in paesi come non solo l'Italia ma l'Europa che ha avuto una crescita molto modesta se l'economia non va bene, chiaramente cresce il rischio di, di non ripagare i prestiti ottenuti dal settore bancario. Quindi queste cose portano diciamo, a, a, ad andare corti sui titoli bancari, che però eh, diciamo, ripeto, a mio avviso non siamo in una situazione di, di catastrofe. Eh, l'economia mondiale peggiorano le, diciamo, le prospettive, come ha detto Padoan. Nell'apertura del TG, ma ripeto ancora i numeri sono abbastanza nella media de- dell'ultimo decennio, non stiamo osservando crolli. Eh. Sì.
0: No, no, ehm, sì, ehm, tra l'altro il calo della crescita globale fa la sua parte, questo è inevitabile. Quali armi restano ancora in mano alla BCE e a Mario Draghi a questo punto? La, l'avverto che fra poco arriverà a interromperci anche Rai News 24, poi non ce ne saranno più. Quindi che, <ride> che, che cosa ha in mano Mario Draghi?
1: Ma questo secondo me, ecco, a mio avviso questa è la maggiore preoccupazione che forse hanno i mercati, perché la politica monetaria ha già fatto tanto e non è chiaro ancora quanto possa fare, tranne espandere la tipologia di titoli che può acquistare e lasciatemi dire quasi un'eresia, rivolgersi anche a titoli del settore privato, quindi bond, eh, azioni, eh, ABS, e qui poi ne riparliamo magari se mi chiede qualcosa sulle garanzie, sui non performing loans delle banche italiane, questa potrebbe essere una, diciamo, una nuova arma.
0: Sì. E me lo dica, glielo chiedo sulle carenze
1: <ride> perché al momento diciamo, la BCE può comprare titoli cartolarizzati ma tipicamente quindi, che hanno come sottostanti dei prestiti ma tipicamente sono dei prestiti in bonus quindi non è ancora consentito di acquistare titoli che abbiano dietro dei prestiti in sofferenza ora chiaramente visto che diciamo, con il nuovo decreto di, di ieri eh, sarà possibile Professor
0: Di Giorgio. Giorgio c'è anche la questione di Banca Etruria, del, dei creditori, delle quattro, dei truffati più che altro, delle quattro banche, sì. anche della riforma delle banche cooperative, molte cose. Concludiamo sì. il discorso che stava facendo, poi c'è un ascoltatore che chiede di parlare.
1: Sì, no, stavo dicendo che eh, la possibilità di, 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 di avviare dei veicoli che cartolarizzino anche i prezzi di non performing eh, avrebbe sicuramente vita più facile sui mercati se dietro si estendesse la possibilità per la Banca Centrale Europea di acquistare eh, tranche di questi di questi questo un po è, la liquidità
0: Questo è un po' è ciò che hanno discusso Padoan e Vestager qualche, qualche giorno fa in Europa o sbaglio?
1: è possibile, però chiaramente la decisione rimane diciamo nelle autorità monetarie eh, quindi è una decisione della Banca Centrale Europea è è parte delle possibili misure a cui starà pensando
0: Mario Draghi la parola al nostro pubblico, ricordo che per intervenire si manda un messaggio col proprio nome al 335 699 2949 Claudio Verona buonasera
2: Eh, buonasera signor Ruggero Senta, (coughs) allora premesso che secondo me le banche non sono immuni da errori in questi anni, hanno venduto prodotti tossici, obbligazioni che nascondevano prodotti sappiamo bene di altro tipo, che hanno nascosto anche la verità sul fatto di prestiti eh, concessi con facilloneria che poi adesso si rivelano inesigibili e discorsi di questo tipo. Premesso questo, dico che non ci sia in atto una speculazione da parte di grossi gruppi, non so se nazionali ma più probabilmente internazionali, che hanno tutto l'interesse a tenere basso il valore delle azioni dei gruppi bancari per poi comprarle successivamente a prezzi sì. di realizzo. Difatti vediamo che anche ad esempio il Monte dei Paschi eh, vale adesso una cifra, eh, non so bene di ripresi se è un miliardo e mezzo, cioè vale pochissimo insomma, rispetto a quello che valeva prima.
1: Professor grazie. Di Giorgio,
0: tutta questa è fantafinanza, grazie a lei Claudio. No, no, la
1: speculazione è un fenomeno no- normale sui mercati. È certificato, e certificato, sì. E <ride> certificato, quindi sicuramente quando si osservano delle variazioni dei prezzi così rilevanti, sicuramente c'è anche un ruolo forte della speculazione e quando si parla di nuovi strumenti per le banche centrali, ricordiamoci che il ruolo predominante delle banche centrali è quello di arginare la speculazione. Si dice sui mercati tu non vuoi combattere contro una banca centrale perché la banca centrale non ha limiti nell'espansione di liquidità, però lo deve far vedere.
0: Sì. Eh, Giancarlo da Bergamo, buonasera.
2: Buonasera a lei. Eh, sentivo lì, so praticamente quello che hai adesso in uno studio, dove diceva che le banche praticamente non hanno molti profitti, ma scusi, eh, se pigliano i soldi della
1: BCE, si può dire irrisori ri- e poi quando le danno praticamente hanno i privati gli danno a certi interessi fuori dal mondo, poi un'altra cosa invece il signor Banca conti fatti non sono i piccoli commercianti o medie piccole aziende dove praticamente sono rimasti esposti, ma sono le grosse società dove hanno dato soldi senza garanzie, perché la banca Turia ha dato soldi a tutti, ma io vorrei vedere le garanzie che avevano questi signori qua. Certo. Grazie.
0: grazie, grazie a lei, professore, dice cose importanti il nostro ascoltatore.
1: Ah, non c'è dubbio, ma che tante banche sia, abbiano erogato prestiti per motivi non sempre giustificabili eh, diciamo, da un punto di vista economico del prenditore di fondi, no, non abbiamo dubbi, sono cose che sono state acclarate e su cui sta lavorando anche la magistratura. Eh, diciamo, il fenomeno però non è generalizzabile, diciamo, quindi mh, io credo che ci siano dietro anche vent'anni di eh, economia eh, italiana che è andata male e di tante aziende che non hanno performato bene a sì. volte per incapacità manageriale altre volte semplicemente perché non hanno affrontato una buona congiuntura.
0: E il discorso che faceva il nostro amico sulle banche che prendono i soldi a tasso zero e poi fanno tassi, tassi pazzeschi vale per il passato o vale anche per il presente?
1: Adesso diciamo, le banche possono finanziarsi a tassi molto bassi con la BCE o con altre banche, ma le banche che sono in difficoltà iniziano a pagare cara anche loro la raccolta, perché con le nuove regole appunto, possono andare in difficoltà, possono fallire e quindi il rischio aumenta. Quindi è molto diverso il costo della raccolta per le diverse banche, dipende dal loro sì.
0: stato di salute. Professore, prima di lasciarla, ieri sera c'erano molte aspettative per i rimborsi agli obbligazionisti truffati delle quattro banche locali fallite. Non è arrivato nulla di fronte alla promessa che comunque si farà presto. C'era bisogno di stralciarlo dalla riforma del credito cooperativo, ma si sta per fare. Però le condizioni sembrano peggiorare. Lei ci crede che arriverà a breve?
1: Io credo che qualche misura arriverà, però credo anche che vada, vada deciso di volta in volta, quindi penso che sia veramente il caso di analizzare eh, le singole fattispecie. Bisogna vedere chi effettivamente è stato ingannato, chi è stato raggirato, l'ammontare degli investimenti persi rispetto al patrimonio globale, quindi va, va fatta un'analisi caso per caso.
0: Quindi compito quindi... degli arbitri e dell'arbitrato questo? Eh,
1: direi di sì. Direi di sì. Che,
0: per il quale non c'è bisogno di un decreto tra l'altro? Peraltro, peraltro. E invece, lei come valuta il decreto che ha riformato il credito cooperativo?
1: Ma ci sono degli elementi che, che vanno, diciamo, incontro alla proposta eh, di cosiddetta di autoriforma, quindi alle proposte che sono state avanzate da, dal mondo del credito cooperativo. Ci sono delle cose che invece si differenziano abbastanza, per esempio la, diciamo, la possibilità di lasciare una via d'uscita alle eh, BCC di una certa entità, che possono decidere di diventare una, una, una SPA, una banca ordinaria, eh, versando una tassa tutto sommato limitata sull'ammontare delle riserve che sì. sono state costituite eh, senza pagare le tasse in precedenza.
0: Professore, io la ringrazio e la saluto. Giorgio Di Giorgio è professore di Economia Monetaria alla Luisse di Roma. Buon lavoro, spero di averla anche in futuro, è sempre molto chiaro.